0: Você está ouvindo
1: NTCast, do Nerd Tatuado. Olá, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Essa live hoje é uma live importante Vou convidar o pessoal aqui. Já estamos ao vivo, né, pessoal? É... Olá, Zé Renato. Tudo bom? Olá.
2: Beleza. Vou
1: convidar aqui o, o Brian. E é agora o Brian eu vou que...
2: convidar... Pronto. espanhol, né?
1: Ele. É. Olá, Brian. Vou convidar agora o Leonardo Padrão. A nossa live aqui vai ser hoje aqui. Que... que maravilha. Uma live muito bacana. Olá, boa noite, tudo bom? Sei. Seja bem-vindo, pessoal.
2: Olá, muito Leonardo. obrigado. Leonardo,
3: que seas bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido aquí al, al portal de Nerd Tatuado. Estamos aquí con Faustino, José Neto, que quieren saludarte y, claro, las personas que están entrando ahora y que están ansiosas por escucharte.
0: Muchas gracias. ¿Ustedes están en dónde?
1: ¿En qué parte?
3: Eh, estamos Yo... en Brasil.
1: En Brasil. Brasil. É. Eu estou em Alagoas, mas em Arapiraca, Alagoas, que é no Nordeste. O Zé Renato Isso. e o Brian estão
2: em... né? Palmas, estamos, Tocantins.
3: Estamos em Tocantins. Estamos em estados é o diferentes. Norte,
2: é, norte do Brasil e Nordeste do Brasil.
3: Perfeito, maravilhoso.
2: Perfeito. É uma honra, Leonardo, a gente está recebendo você aqui nesta noite, porque os fãs estavam ansiosos que acompanham o seu trabalho, seja através da TV toda a literatura, né? Principalmente seus trabalhos estão chegando agora com tudo através do e stream na globo Play, como chegou Ruby a série e vai chegar brevemente a Amara Morten. Né? Estamos muito ansiosos também por esse projeto e é uma honra recebê-lo aqui nessa entrevista nesse bate-papo, na verdade, que a gente vai ter aqui durante essa uma hora, né, Brian?
3: Leonardo, é um gosto poder é, compartilhar este momento contigo. Tienes muitos fãs, tienes muitos seguidores com relação a tuas obras. Y específicamente ahora de, de la obra Rubí que se va a estrenar por el portal de Stream eh, Globo Play aquí en Brasil. Y, y claro, estamos eh, muy felices de que puedas compartir con nosotros este tiempo, considerando toda la producción, todas las obras que tienes y, y ese reconocimiento que existe entre nosotros por por ti y por tu trabajo.
0: Bueno, muchas gracias. Me, me,
3: no deja de alegrarme.
0: Y sorprenderme que tenga resonancia mi trabajo allá en Brasil Porque como somos, aunque estamos en el mismo continente, manejamos idiomas distintos Para mí es un privilegio que me estén invitando justamente para hablar de mi trabajo Y saber que mi trabajo está siendo también recibido por allá
3: eh, Para él es un honor eh, saber que su trabajo está siendo reconocido aquí en Brasil é, mas é, no continente latino-americano, sabendo que é uma língua diferente e tudo isso, então para ele é uma honra poder estar aqui também e saber, e está contente, está muito muito feliz por, pelo reconhecimento.
2: Perfeito. Eu então, é, no caso, eu tinha falado em Faustino, eu queria comentar com o Leonardo, se você lembra, na semana retrasada ainda, que a gente estava conversando, que amanhã é meu aniversário, né, e hoje na véspera, dia 5, é um presente para mim, uma honra está fazendo essa live com ele, vai ficar marcada a minha vida como um presente de aniversário, já que amanhã é a data que eu nasci e está sendo realmente algo especial aqui.
3: É, José estava mencionando também agora que para ele é um regalo a é, tua presença, porque amanhã, hoje, amanhã é, é, é seu cumpleaños, amanhã é seu cumpleaños e é um fiel seguidor de tu trabalho e, e se sente, lo, lo sente como um regalo tu tua presença neste é. momento.
0: Que assim é <risos> Feliz
3: cumpleaños
2: mano. <risos> Feliz aniversário. Obrigado. obrigado. do dar alguns avisos aí, né?
1: Vai lá. Isso. Pessoal, eu quero agradecer a vocês que estão acessando aqui o nosso Instagram. tá seguindo. A gente pede pra vocês seguirem o Nerd Tatuado. Seguir o Leonardo Padrão, seguir o Brian, seguir o Zé Renato. Que A gente vai trazer essa semana, Semana Mexicana. Amanhã, quarta-feira, essa semana vai ser só... O pessoal mexicano aqui receberemos eles aqui com muito amor, muito carinho. né? E vocês podem visitar nossas redes sociais, seguir o Nerd lá no YouTube também. A gente faz próxima live, é quarta-feira no YouTube. Mas também a gente vai abrir aqui para vocês verem é, quando a gente começar a nossa live. E hoje a gente tá transmitindo nos dois: YouTube e o Instagram também. Não se esquece de compartilhar e chamar seus amigos. E vamos para a primeira pergunta, né? É, de onde surgiu o seu amor pela escrita e quando você percebeu que seria essa sua profissão?
3: Eh, Leonardo, a primeira pergunta que eh, todos estão curiosos é: es, eh, de onde surgiu esse amor por, por escrever? E quando eh, te diste conta que essa seria tu profissão especificamente?
0: Bem, bueno, eu. Creio que al principio queria ser músico porque me fascina la música. Luego entendí que no tenía oído musical, pero después descubrí que la escritura es una manera de hacer música. Es decir, mi primera forma de escritura fue la poesía, y no hay poesía sin música dentro de las palabras. Entonces, eh, desde aquí comencé eh, a hacer literatura. Oh.
3: Se cortou um pouco, desculpa Mas, pelo final, aparece, escuche, consegui escuchar leonardo Leonardo é, bueno para ele, ao princípio é, Leonardo queria ser Músico, porque ele encantava Pero, lamentávelmente é, Leonardo queria ser Músico, porém, lamentavelmente Ele não achava ter um, um bom Ouvido musical, então é, é, Ele Percebeu que a escrita É uma forma de fazer música e eh, não há poesia sem música. Então, a, o primeiro contato com ele foi a partir da escrita, que ele vinculou isso com a música. Pode continuar, Leonardo, desculpa, eu, teve um problema com a internet. Desculpa, -me, Leonardo.
0: Não te preocupe, não te preocupe. E, <risos> bueno, eh, depois, bem, que de a melhor maneira es de chegar à escritura é através da leitura. Eh, yo me volví un lector ferviente Y en algún momento ocurre la revelación De que tú quieres comenzar a conjugar las 27 letras del alfabeto A ver si tú también puedes hacer lo mismo que los autores Que te fascinaron en tu adolescencia
3: eh bom para Leonardo a melhor forma de é, chegar até uma boa escritura é através da leitura é, ele virou um aficionado da leitura é, e nesse sentido em algum momento ele teve a revelação de, de que ele gostaria de fazer a mesma coisa que, que aqueles escritores de ele gostaria que ele gostaria de conjugar as letras do mesmo jeito que eles que eles faziam porque eh, él sentía eso, él conseguía reconocer que él también podría hacer eso, Leonardo.
0: Sí. Y bueno, eh, creo que también es una forma, es una la escritura, es una vía de conocimiento y bueno, es una es una pasión, es decir, yo no me consigo haciendo otra cosa distinta en la vida que no sea escribir.
3: Leonardo teve esse reconhecimento na, na adolescência, eu esqueci de falar isso na frase anterior, e para ele a uhum. leitura é uma é uma via, é uma forma de conhecimento. É uma paixão também, e ele, na sua perspectiva, não não consegue ver outra forma de... Não, não consegue se dedicar a outra coisa, não consegue fazer outra coisa. Para ele é isso, e não consegue ver além. É Essa é a sua paixão.
2: Perfeito, ótimo. Agora, assim, gente, vocês que estão chegando aí, tá? No caso, é, nós estamos aqui hoje numa live muito importante, muito especial, nesse dia 5 do 7. A gente está aqui com o Leonardo Padrão, que é um dos maiores escritores e roteiristas aí da América Latina, super conhecido com seus projetos, seus trabalhos, tanto na, na literatura como na TV, no cinema também. Né? e para você que assistiu, no caso, Rubi, ou ainda vai assistir na Globoplay, ele é o responsável por essa adaptação especial, né? que você pode conferir lá, e vai chegar brevemente a Mara Moiter, que está sendo super aguardada no Brasil, que é uma das... a gente vai falar bastante sobre ela, no caso, Creio que vai dar tempo, de todos os prêmios que ela recebeu, né? e está sendo muito aguardada, até porque, no caso, a estrela é Angelique Boyer, que é muito conhecida aqui no Brasil por vários outros trabalhos, né? e foi estrela do Leonardo, né? no caso, sendo a sendo a protagonista, a heroína dessa história tão diferente, algo sobrenatural, né, que foge um pouco do que é rotulado nas novelas, né, por ser algo bem diferente do que a gente costuma ver. Mas ainda focando nessa parte, já o tema da nossa live né, é criação e adaptação de roteiro, a segunda pergunta, Brian, que a gente vai fazer para ele, é como funciona as etapas de escrever um projeto né, após você ter tido a ideia, a definição do tema, assunto, e rascunhar, fazer anotações, ainda é um plano de partida?
3: Eh, Leonardo, há muitos comentários de pessoas de, de Venezuela, de Costa Rica, de vários países. E eh, sobre a pergunta uhum. que está fazendo José, eh, a pergunta é a seguinte: Como funcionam as etapas para escrever um novo projeto? Eh, Depois de que has tenido a ideia. Eh, ¿Cómo defines el tema? ¿Cómo defines el asunto? Eh, ¿Haces eh, una un, 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 se podría decir haces a, a, anotaciones haces un plan de partida ¿Cómo se da ese proceso?
0: Es una pregunta eh, compleja, porque la respuesta es muy compleja eh, hay muchas maneras de conseguir el llamado de una historia de repente tú lees una noticia en la prensa que tú dices oye esto puede ser el nacimiento de una historia o de repente ves uh, por ejemplo eh, una imagen en la calle que dices aquí podría comenzar una historia por ejemplo pongo pongo una anécdota hay una historia mía que escribí en Venezuela que se llama Ciudad Bendita yo un día fui a un parque de diversiones con mis hijos y mientras ellos estaban montados en la montaña rusa, descubrí que en el parque de diversiones había una casa, había alguien que vivía en esa casa y dije, ¿cómo será vivir dentro de un parque de diversiones? Y dije, aquí es un lugar perfecto para que comience una historia. A partir de ahí, después vas inventando el argumento, etcétera, pero el lugar mismo ya te puede detonar la idea de una historia
3: eh, para Leonardo hay una respuesta muy compleja porque hay muchas formas de crear una historia eh, para él una historia puede tener su nacimiento en una rua en diferentes lugares eh, incluso él trae a tona un um caso específico que aconteceu com ele, com, é, para uma das obras dele especificamente, é, que se chama Bendita, Cidade Bendita, Cidade é, que narra um pouco, né? Ele, ele foi para um parque de diversões com seus filhos, é, eles estavam na montanha russa e quando ele estava aí, contemplando o lugar, ele percebeu que tinha uma casa e ele foi descobrir que na casa morava alguém. E aí, ele ficou se questionando: caramba, o que será, né? Como será vi, eh, morar em uma casa dessas? Eh, em um parque de diversões. Caramba, isso aí é um lugar perfeito. E a partir daí, você começa a criar e começa a elaborar um roteiro. E, e a partir daí, começa a história. Leonardo, que, eh, querias agregar algo mais?
0: Bueno, eh, é que qualquer, qualquer coisa te pode detonar uma história. Obvio, en, el, en la televisión generalmente se nutre de historias de amor. Uno muchas veces recorre, recurre a su propia vida, a la vida de sus amigos, eh, o a la idea de, por ejemplo, contar eh, una historia que de alguna manera cuente también la forma de ser de un gentilicio. Yo conté una novela en mi país que se llamaba El País de las Mujeres, porque mi país, Venezuela, es muy famoso por la belleza de las mujeres. Y dije, voy a hacer una historia donde las protagonistas sean cinco mujeres distintas. Cada una tenía un arquetipo social distinto. Y bajo ese concepto, o sea, el título, El País de las Mujeres, me deu o ponto de partida para contar as cinco histórias de amor de cinco mulheres muito distintas.
3: Perfeito. É, para Leonardo, qualquer coisa pode virar uma nova história. Incluso na, na televisão. A televisão é, absorve muito, utiliza muito histórias de amor. É, e que muitas vezes é, está baseada em uma história de vida a vida pessoal, a vida de amigos o otras ideas que, que aparecen por ahí. Por ejemplo, eh, Venezuela es considerada eh, un país de las eh, mujeres bonitas y eso ahí yo tengo, yo tengo certeza. ¿tá? Leonardo mencionaba que Venezuela con seguridad es el país de las mujeres bonitas en América Latina. O Miss e...
2: Universo, a gente vê muito, né? O Miss Universo, claro, elas sempre chegam... Claro, na, na A final, gente vai conhecer
3: é. a beleza das mulheres venezuelanas, né? É. E sobre essa ideia aqui, um gentilício, né? Uma forma de chamar a Venezuela eh, como país, ele menciona que eh, teve a ideia de contar isso e ele eh, passou por sua mente, contar a história de cinco mulheres diferentes, com um arquetipo social diferente e eh, a partir criou uma história com cinco mulheres protagonistas eh, e, a partir daí, contar cinco histórias totalmente diferentes, em uma única trama.
1: Sim. Perfeito. Sim, sim. Excelente. Oh, sim. É, a responsabilidade de adaptar é um peso maior do que criar sua própria obra?
3: Eh, a pregunta, la pregunta de Faustino era la siguiente Si la responsabilidad de adaptar Es mucho más complicada, pesada Que la de crear una, una historia propia ¿Cuál es tu punto de vista, Leonardo?
0: Bueno, no, realmente es más, más complicado Crear una historia desde cero con, Cuando tienes la página en blanco Tienes que buscar el argumento, tienes que buscar los conflictos, tienes que buscar los obstáculos que separan a la pareja, el tema, las subtrama. En cambio, cuando haces una adaptación, yo en Venezuela escribí puras historias originales. Ahora que estoy escribiendo para México, me ha tocado hacer adaptaciones. Entonces, claro, ya tienes un punto de partida, ya hay un argumento sobre el que yo voy a, a versionar el argumento, a modernizarlo, a adaptarlo a los nuevos tiempos. Pero sinceramente es más difícil eh, escribir una historia desde
3: la nada. Eh, para uh -huh. eh, para Leonardo eh, es, eh, es mucho más complicado crear una historia nueva desde cero. porque eh, ¿Por qué? Porque usted está todo en blanco, no tiene nada. Ya eh, y, y de facto usted tiene que crear un conflicto, tiene que analisar os obstáculos, tem que analisar a história de cada personagem, tem que ver o subtrama, a, a, as histórias né, que se desenvolvem. É, em, Vene em Venezuela, ele, todas as produções que ele fez, todas foram histórias novas. Todas. Já no México, é diferente, porque ele faz a, adaptações onde uhum. é, já há um argumento, já há uma história e é, é, o que se conta nas adaptações é, é modernizar as histórias, adaptar a, a essa história à época, mas para ele é muito mais complicado criar uma história nova desde zero a, por, por tudo que ele men mencionou anteriormente.
0: agora boa memória. Hum.
2: Felicito. Obrigado. <risos> <Gracias. risos>
1: <risos>
2: <risos> verdade, verdade. Agora, no como... caso... De... Como... Vai, Faustino. Como
1: criador, você falou que escritor, você falou que vê algo e, e, e marca a sua memória, é, é preciso ter um papel, algo na mão para poder lembrar, porque na hora vem um insight e você escreve já algo esse é um método de criação ou você prefere chegar em casa e escrever no computador o seu roteiro?
3: É, Leonardo, a pergunta de Faustino era a seguinte é como creador de, de historias, eh, ¿cómo se da ese proceso? Eh, tú comentaste que tú ya observas algo y eso ya se te queda en la memoria. Eh, y la pregunta era si tú tal vez llevas en la mano alguna agenda, algún cuaderno, algo para anotar. ¿Lo anotas inmediatamente? ¿Ya comienzas a, a hacer pequeñas frases, a escribir algo o simplemente... ¿Lo absorbes y vas a casa, te sientas y comienzas a escribir?
0: Estoy lleno de cuadernos, eh, muchos cuadernos donde anoto ideas. También anono, hay, son molestines, por cierto, que es lo la, 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 la que más me gustan, lo que usaba Hemingway. Y uh, también us, anoto mucho en el blog de notas del, del iPhone, del celular. Eh, porque se me vienen ideas de repente en el ascensor en la calle, en un restaurante en la cama antes de dormirme y hay una frase que te puede detonar una un argumento, un plot eh, si no la notas se te va a ir y obviamente para un escritor es indispensable anotar todo lo que te cruza la mente y después lo organizas por supuesto
3: eh, Leonardo, solamente me perdí en un tema. Eh, ¿qué, ¿Qué usaba Hemingway?
0: Unas eh, eh, libretas que se llaman Molestines. Molestines
3: que es una, una marca. Son
0: estos cuadernos.
3: Molestines, es el nombre. Sí. Ah, perfecto. Ok, ok, perfecto. Eh, Leonardo comenta lo siguiente. Eh, para Leonardo, eh, el, para él el básico, carregar um caderno sem um caderno é difícil. Incluso ele tem até uma marca preferida que usava Hemingway, Paul E ele anota as ideias. Ele carrega e ele anota importantíssimo isso para ele. E se não é o caderno, por último é, é, a, é o iPhone mesmo. Ele utiliza o celular e pode ser no no, no não sei. Eu, Pode ser na cama, na rua, na cama antes de dormir, na rua, em um restaurante. Por quê? Porque aparecem frases que podem te dar um argumento. E se você não anota, a, a, a ideia vai embora. Então, para Verdade. um escritor, é indispensável anotar, fazer anotações. Caso contrário, as ideias se perdem.
2: Excelente. É, lembrando, gente, que essa live, se tudo é certo, semana que vem, ela vai se transformar no podcast, na nossa plataforma digitais para você ouvir também na sua viagem, no seu carro, enquanto você está trabalhando, fazendo suas atividades do dia a dia. Nós estamos sendo, acho que ainda está dando certo, né, Faustina? Está sendo, no caso, transmitido no YouTube também no canal. Agora, simultaneamente, aproveita dá seu like se inscreve lá no canal. Temos um site que é o www.nestatuado.com.br onde você fica bem informado das análises críticas das séries, dos filmes. Ah, inclusive, eu assisti Rubi recentemente e vou colocar um texto creio que essa semana ainda lá e vou mandar para o Leonardo para ele ver essa análise nossa do que, que a gente achou no caso de, de rubir a nossa singela opinião. E se você lembrar dessa última parte, Braia, você pode, no caso, falar isso, emendando na, nessa pergunta aqui da quarta da pauta. Quais as principais diferenças no, nos métodos utilizados ao escrever um livro e uma história para, para a TV, para, para a televisão, por exemplo? Quais as principais diferenças é, nessas áreas né, da literatura e da TV? Sim.
0: É.
3: E... José, repete só a parte da, da frase da Rubi, que, que era que você queria transmitir?
2: Ah, sim, que era só que eu assisti Rubi recentemente, e vou, no caso, estar tá escrevendo o site sobre isso, e vou depois, assim, de forma singela, gentilmente mandar para ele, para ele poder dar uma olhada na nossa análise, o que nós achamos, é no caso de Rubi, que vai estar no site lá, a série.
3: Ah, ok. Leonardo, eh, José estava mencionando que... Eh... Ya, ya vio Ruby aquí en la plataforma de stream aquí en Brasil y que ya, ya va a estar eh, elaborando una opinión y, y que te, te la va a mandar evidentemente para que la leas. Eh, y sí. la pregunta es la siguiente. Eh, ¿Cuáles son las principales diferencias en las formas que, que utilizas para escribir un libro eh, y una historia? Un, un, entre un libro y una historia para la televisión. ¿Hay diferencias en la forma de, 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 de creación, de elaboración?
0: Sí, absolutamente. Cuando escribes un libro, no tienes la obligación de cautivar, de seducir a la audiencia. Tienes solamente la obligación de, de tratar al idioma con la mayor dignidad posible y de escribir algo que te satisfaga a ti. Cuando escribes para televisión estás escribiendo algo donde van a invertir mucho dinero entonces el canal de televisión necesita que tú escribas un éxito, no un fracaso. Para escribir un éxito tienes que tratar de deducir a la audiencia noche a noche como Cherezade em el cuento de las mil e uma noches que le contava ao rei uma história apasionante todas as noites para que não la decapitara a uno não lhe decapita o rei si se não sabe contar bem a história
3: eh, sim para Leonardo existe uma existe uma diferença eh, muito marcante porque eh, enquanto você faz uma história um livro né você não tem obrigação de cativar as pessoas, de seduzir um público a algo específico, não. Você tem, quando escreve um, um, uma, um, um livro, você tem uma obrigação com relação à língua, ao idioma, é, de tratar ele com dignidade, mas, mas, mas também de satisfazer o seu gosto pessoal. É, já com a televisão é totalmente diferente, pelo investimento. É, você tem que escrever um sucesso Você tem que escrever algo que tenha audiência Não pode ser um fracasso Porque é, seria ilógico Você tem que seduzir esse público a algo Você tem que seduzir aquela audiência noite a noite Algo assim como o conto das mil e uma noites Onde uhum. para você não ser decapitado Tinha que contar uma história nova a cada noite e é, acontece o mesmo na TV. Na TV, se você não, não seduz, você é decapitado. O rating decapita você. Hum.
0: Exato. Incrível,
2: né? Perfeito.
1: É. É. Exaltar a figura feminina é uma marca registrada também em seus projetos. De fato, a mulher tem mais conteúdo para ser abordado do que o homem? É...
3: Resaltar la figura de la mujer es, es una constante en tus obras, eh, Leonardo. A veces, incluso más que lo que el papel de un hombre. ¿Podrías explicarnos un poco más al respecto, por favor?
0: Bueno, porque generalmente me concentro más en los personajes femeninos porque me parecen más complejos, más apasionantes y más misteriosos. Eh, y porque, definitivamente, eh, creo que la mujer es a melhor obra de arte que existe no en planeta. Então, é uma maneira também de render homenagem à mulher em cada obra que escreveu.
3: Eh, sim, ele se foca muito mais eh, nas mulheres, eh, porque ele considera que o uni universo feminino né, é muito mais complexo, muito mais emocionante, muito mais misterioso com comparado com o homem. E, desde o ponto de vista eh, dele, a mulher eh, é a melhor né obra de arte do planeta. Então, também é uma forma de render uma homenagem a esse universo feminino. O que é
0: incrível.
3: O que, lo, lo que vamos a dizer, Leonardo, é verdade, não é certo? Também com tantas venezolanas hermosas, é, é, é muito mais fácil.
2: Inspiração. <risos> Exato. Perfeito. Incrível. Alguna... Ah, pode falar, Brian. Desculpa, está cortando, é, né?
3: Sim, poderia. Você pode fazer a próxima pergunta, meu amigo.
2: Certo, certo beleza. É, falando então, no caso nas mulheres, né? A gente chegou no, no ponto principal aqui da nossa live. O pessoal está curioso. Inclusive, tem muita gente chegando, entrando. pessoal igual o Brian citou, pessoal da Venezuela, Costa Rica está comentando aqui, muito bem-vindos todos vocês, um grande abraço, um grande beijo. Nós somos aqui do Brasil, estamos conversando hoje nessa noite muito especial, a honra, o um privilégio de estar com o Leonardo aqui nessa live, falando sobre criação adaptação de roteiro, em cima dos trabalhos, dos grandiosos projetos que ele fez, está fazendo e vai fazer também em todas as áreas, da literatura, da TV, enfim. Falando no caso em TV, é, quais foram os desafios, Brian, dessa número 7 aí, que você pode destacar? na adaptação de Ruby sendo resumida, por exemplo, em menos de 30 episódios. A gente sabe que aqui no Brasil, em 2004, ela foi exibida aqui com enorme sucesso, foi reprisada no canal famoso aqui também, que é o SBT, várias vezes, com enorme audiência nas tardes, e agora você, no caso, adaptou ela né, em uma série, em um formato de 26 episódios, uma novela que era, de, acho, de 3, 4, 5 meses, se eu não me engano. Então, assim, qual foi o desafio de poder chutar resumir essa história, e ao mesmo tempo de pegar algo que era Tão assim, no caso, uma história que é tão arrebatadora O que o público gostava tanto Colocar novos atores Para fazer esse remake, essa nova versão
3: eh, Leonardo, a pergunta A pergunta é a seguinte eh, Qual foi Qual foi o desafio Que podes eh, mencionar Em a adaptação de Ruby Sendo que basicamente Ha sido resumida Em 30 capítulos Que eh, ¿Cuál fue ese trabajo? Porque sabemos que es una historia que, que se alarga mucho más. O sea, hay que resumirla muy bien. Entonces, eh, ¿qué nos podrías comentar al respecto?
0: Bueno, Rubí tenía varios desafíos. El primero es que es un clásico de la televisión mexicana que además ha tenido ya otras versiones. Y efectivamente, eh, su primera versión... Eran más de 100 capítulos, eh, eh, mucho más de 100 capítulos, no recuerdo exactamente cuántos. A mí me tocaba contar el mismo cuento en 27 capítulos, pero era en tono, en clave de serie, no de telenovela. Entonces la serie tiene una narrativa mucho más veloz, es una narrativa donde los eventos, los acontecimientos, Pasan con mucha más velocidad. Yo siempre agrego cosas
2: a las versiones,
0: a las adaptaciones que hago, para poner un poco también de mi sello personal. Pero el, el primer desafío era honrar un clásico de la televisión mexicana. Y el segundo desafío era, efectivamente, contarlo a velocidad de vértigo. Y felizmente creo que, que lo logramos porque fue una. Seria que tuvo muitíssimo êxito.
3: É, bom, é, para, para Leonardo é, foi um desafio, sim. Primeiro, porque Rubi é um clássico das telenovelas mexicanas, né? que já teve outras versões. E, bom, na sua primeira versão teve mais, ele não sabe exatamente o número, mas teve muito mais de 100 capítulos. E contar isso em 27, evidentemente, é, é, é um desafio. No entanto, a gente também tem que entender que a produção de Leonardo era um seriado. E um seriado é muito diferente, né? uma série muito diferente a uma novela, porque a narrativa de uma série é muito mais veloz, muito mais rápida, onde os eventos não param e tudo acontece com muita velocidade. Então... Existe isso, existe esse agregado né, para contar a história em 27 capítulos. E também, claro, ele adicionou, acrescentou algo para colocar um... seu selo, colocar sua marca pessoal na história. Eh, para ele foi um desafio, sim, eh, basicamente porque tinha que honrar a, a história de Rubi, que é um clássico, né? E o desafio foi eh, colocar e imprimir velocidade na história, mas ele acha que que o objetivo foi atendido, ele conseguiu felizmente e, graças a Deus, ele, ele acredita que é um sucesso.
2: Com certeza. E repassa a ele, Brian, que ah, eu achei genial. Porque, assim, quando eu fiquei sabendo que teve adaptação no México, inclusive estreou em junho do ano passado, e em junho desse ano, um ano depois, estreou aqui no, no Brasil, coincidentemente, esse espaço de um ano, 2020 para 2021, eh, eu achei genial que, ah, no caso, não ia pegar a história crua da uhum. Rubi é no caso que a gente já conhece da novela, e, e colocar na tela uma história nova repassando o que ela viveu. Mas eu achei genial que ela dá entrevista a uma jornalista e ela vai contando a vida dela, o que houve no passado. Então a gente tem uma Ruby presente, nova, mais velha, uma mulher mais adulta, né tipo assim relembrando aquela mulher mais nova que ela foi, que ela aprontou, que era uma mulher que mexe com os homens, e em cima disso... É, no caso, o pessoal sabe da história, ela, ela destrói, no caso, os homens para ficar com o que eles têm, a riqueza, a fama, o sucesso, aquela coisa toda. Então, se assim, ela dá entrevista com a jornalista, não vou dar história, depois vocês vão ver que tem um mistério nessa jornalista aí também, mas vai contando a história ali atual, no nosso momento, no nosso mundo, atual, presente, o que aconteceu no passado. Vai passando um flashback do que a gente já conhece, do que a gente já conhecia, né, de acordo com a adaptação que o Leonardo fez. Então, ficou perfeito, excelente, só aplausos mesmo
3: é eh, o o o, 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 o José, José estava comentando aqui Leonardo que para ele le pareceu perfeita a adaptação e claro ele já estava ansioso por 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 uh. as informações que iam saliendo em esse espaço de tempo Y para él fue increíble que, que se te venga a la mente eh, con, eh, presentar a Rubí como una mujer ya adulta, tal vez ya madura, diferente, presente, ¿no es cierto? Eh, en, esa, eh, en la actualidad. Eh, y que está trayendo flashbacks sobre cómo fue su historia. Eh, una Rubí eh, que cuenta todo, vamos a colocarle la palabra, todas las travesuras que hizo cuando cuando era más joven, se podría uh -huh. decir, eh, y cómo ella va contando la historia. Y no haber traído, porque no trajiste la historia cruda eh, como fue la versión original. No, le colocaste algo adicional, algo de tu propia creación le agregaste una marca personal a, a la historia.
0: Sí, sí. De hecho, fue efectivamente mi manera de adaptarla y que se sintiera que tenía un elemento contemporáneo, moderno, fue justamente a través de un reportaje que le hacía una periodista que la entrevistaba y ella contaba la leyenda que ella fue en algún momento. Sí. Pero la sí. historia estaba en dos tiempos narrativos, porque en la medida en que va contando eso, va contando lo que ocurrió en esa historia de Rubí, que muchos conocen, en el presente también está transcurriendo una historia que tiene está en clave de thriller, y uno siente que con Rubí sigue habiendo, 20 años después, un misterio en desarrollo. Y eso creo que fue bastante atractivo para las nuevas audiencias.
3: Eh, Leonardo básicamente se inspiró como si fuese una reportaje dirigir a Rubí, ¿no? Onde é, Ruby contava a lenda que que ela. É, e, a, e a história também se desenvolve em dois tempos diferentes. Porque vai contando o que aconteceu, né, hum. tudo o que vivenciou. Mas também no presente vai acontecendo uma história paralela. Uma, uma história que, se você vai acompanhando, você vai percebendo que Rubi ainda continua sendo um mistério. É, e há um mistério em desenvolvimento com a própria Ruby no presente. Então Ruby não é só aquele mistério e aquela história que todos nós já sabemos no passado, mas também atualmente há uma história em desenvolvimento sobre Ruby, onde continua o mistério e todas essas características que envolvem a personagem.
1: Sim, sim, bacana. É... Na sexta-feira é... vamos receber aqui o ator Henry Zaka. Que esteve na Amar a Morte e também em Rubi. Você tem participação ativa na escolha dos atores para suas tramas? Como é que você deixa. Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
3: Eh, eh, Faustino estava perguntando o seguinte, Leonardo. Eh, el viernes vamos ter também uma live com con Henri Saca, eh, que estuvo em Amar a Morte e também estuvo em Rubi. Y, y la pregunta era la siguiente si tú tienes una participación activa a la hora de escoger a los personajes para tus historias
0: bueno, en Venezuela yo prácticamente elegía el, el casting elegía a mis, a mis actores en, en México eh, ese rol recae más que todo en los productores entonces el, el productor ejecutivo es quien tiene ahí la última palabra por supuesto yo veo los castings e eu opino, e eu, eh, digamos, de alguma maneira celebro ou, ou rechazo algum personagem, mas, em geral, a responsabilidade recae em o produtor executivo, em México.
3: Bom, eh, na Venezuela ele escolhia ah, as personagens de suas histórias, especificamente, ele tinha participação ativa, ele escolhia, mas já no México é diferente, porque quem escolhe, digamos, né, quem... É responsável pelos castings São os produtores executivos Ele, claro, acompanha os castings Dá uma opinião e, Às vezes é, Pode né, Mencionar algo de aceitação ou, né, ou talvez comentar Algo que talvez não gostou especificamente Mas mas Em geral, é, no México quem é, quem é o responsável Por isso são Os responsáveis são os produtores executivos Eu depois
2: Perfeito. Ótimo. É, falando em Amar a Morte, né, Leonardo, Brian, Faustino, o pessoal está nos assistindo, essa trama no prêmio considerado Oscar no México ganhou 14 das 15 categorias indicadas, incluindo melhor telenovela, sendo a mais premiada até agora da história desse prêmio lá no México. É, o gigantesco sucesso dela surpreendeu, é, no caso você, Leonardo, e o, que nos... e o que nós brasileiros podemos esperar da estreia oficialmente aqui no Brasil no streaming da Globoplay.
3: Entonces Leonardo, eh, entonces, Leonardo, hablando sobre Amar la Muerte, eh, esta trama eh, ganó varios premios. Eh, incluso ganó lo que es considerado el Oscar en México. Ganó 14 de 15 eh, categorías, sí. incluida a, a mejor, te, mejor Telenovela. Eh, ¿Todo ese, ese éxito te sorprendió? Eh, ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar como brasileños eh, del, del estreno oficial aquí en eh, por el streaming Play?
0: Bueno, claro, me sorprendió que ganara 14 premios, porque fue una avalancha de premios, fue, fue un récord, ¿no? ¿no? En la historia de, del premio eh, TV y novelas que dan en México, nunca había, había un producto que ganara tan premio. A mí es una cosa que me particularmente me fascina la trama porque es de un carácter tremendamente esotérico, porque habla de transmigración de almas, ¿no? Pero también es una historia sobre las segundas oportunidades. Entonces, va más allá de una simple historia de amor. Eh, en el fondo es una gran reflexión sobre si hay vida después de la vida, eh, y es una reflexión a propósito de qué harías si te dieran una segunda oportunidad de vivir tu vida qué harías distinto cómo cómo harías para no fracasar en, en ciertas cosas y para triunfar en las que no triunfaste no entonces es apasionante yo estoy seguro que les va a gustar porque además quedó muy bien producida
3: Bom, para ele foi un, uma surpresa, porque foi um avalanche de prêmios. Foi um recorde naqueles prêmios TV e novelas que são no México. E para mm. ele é uma novela que eh, lhe encanta, eh, gosta muito da história dela, pel, pelo que é em si é história. A história é de caráter esotérico, que habla sobre, fala sobre... Não sei se o termo é mesmo, transgressão de, al, de alma. Transmigração. Ah, ok. Ok transmigração de, de almas. É, e a história, é, no fundo, né, é, faz refletir é, sobre é, se há vida depois da vida, é, sobre segundas oportunidades, é, o que você faria se você tivesse uma segunda oportunidade, o que você faria diferente para não fracassar, para você triunfar. Né? Então, esse caráter hum. esotérico de falar de almas ele acredita que, que é um ponto fundamental, principal naquela novela e algo que fascina, fascina.
2: É, eu vi o trailer, eu fiquei sem fôlego, fiquei sem a, é a sensação que dá a sequência das cenas. Eu falei, gente, isso aqui é uma novela mexicana. Pera aí, é um é um filmaço, entendeu? Não sei, tipo assim, mas é o que a novela passa, as cenas, a dinâmica, o dinamismo, né, muito forte, algo muito marcante, muito impactante mesmo. Eu acho que o pessoal no caso do Brasil vai gostar muito, assim, como foi o sucesso lá, porque o que é sucesso lá acaba se refletindo aqui, porque a gente tem quase a mesma paixão pelas tramas mexicanas, né? Enfim. É, Faustino é, quer fazer... Ah, pode passar para ele, celebrar Basicamente,
3: é, este, José estava dizendo que ele se quedou sem aire quando viu os avanços, o é, dinamismo e tudo isso, é, se quedou realmente surpreendido. É, Queria fazer a pergunta, Faustino, desculpa.
1: É, semana é. passada... Isso, perdemos a Delia Fiallo, um ícone da drama televisivo que, assim como você, residia em Miami. Que importância, referências, ela teve para ti na carreira?
3: É, a semana, semana passada perdemos a, a Delia Fiallo, Leonardo. E claro, é um ícone, um ícono em, em los dramas televisivos. E claro, também vivia em, em, em Miami. Eh, y para ti, ¿cuál es la importancia de esos de esos referentes en, en, en la en tu carrera, bueno, o sea, en la carrera actoral?
0: Delia Fiallo es considerada la reina de la, la la madre de la telenovela. Era el principal paradigma de la llamada telenovela rosa. Eh, creo que nadie como ella conocía los las claves del melodrama clásico. Eh, mi primer trabajo en televisión fue adaptar una novela de ella, pero, irónicamente, yo toda mi carrera hice novelas que llamaban de ruptura, que son novelas que van a contravía de la telenovela rosa. En todo no. caso, yo reconozco la importancia, la influencia de ella Fiallo en todos los escritores de telenovelas.
3: Eh... Okay dele Delia é ela é a mãe das novelas, é... é aquele paradigma das novelas rosa e ninguém, nenhuma atriz, entendia como ela ou conhecia né o que é o um melodrama, um drama. É... De fato, para Leonardo, seu primeiro trabalho foi adaptar uma novela especificamente dela é se bem que ele não fazia esse tipo de novelas, pelo contrário ele fazia contra novelas, que é uma produção diferente as novelas rosa. Mas para ele existe aquele reconhecimento dela de ser um paradigma e talvez a mãe, né, das novelas. Existe esse reconhecimento não só por ele, mas por todos os autores, por todos os produtores hum. e todo o pessoal envolvido no ambiente artístico.
2: Certo. Exatamente, gente. Ela nos deixou para quem não sabe, né, infelizmente na semana passada aos 96 anos de idade. Né? E, para quem não sabe também, no Brasil, ela foi responsável, no caso, quando passou aqui, no caso, a, a ser transmitida as novelas mexicanas, uma das primeiras foi a dela, a, no caso dela, que foi Topazio. Topazio depois virou Esmeralda, que foi um grande sucesso aqui no Brasil também, e teve até a versão, no caso, que a SBT fez, uma versão mesmo brasileira, de Esmeralda também, para ser ver o sucesso teve topagem no início, no final dos anos 80, no início dos anos 90, depois dos anos 2000, Esmeralda, com a Letícia Caldeirão, que era, no caso, a protagonista, e o Fernando Colunga também era o farromântico dela, e aqui no Brasil foi com a Bianca Castanho. Inclusive, a Bianca também é uma atriz nossa, hoje em dia reside no exterior, ela trabalha com dublagem, enfim, para vocês terem ideia das histórias que, que a Adélia, no caso, ela escrevia, produzia, chegava realmente às famílias de uma maneira muito especial. E esse termo novelas rosa, que era uma coisa bem apaixonante de romance, uma coisa bem melodramática mesmo, para quem gosta desse estilo, que é muito realmente diferente do que o Leonardo faz, é a coisa mais de ação, de suspense, né? uma coisa mais dinâmica que a gente falou aqui anteriormente. É, a minha próxima pergunta, é. no caso. Sim, desculpa.
1: Só fazer uma pergunta que chegou aqui pelo chat. O pessoal mandou uma pergunta ah. aqui no chat. A Rose Ozuma mandou. Vai vir a uma segunda temporada de Amar a Muerte? <risos>
2: uh, não, eu <risos> <segunda, risos>
3: pode... uma segunda parte?
0: Mira, eu escrevi: o final de Amar a Muerte está servido para que haja uma segunda temporada. Eh, wow! Lo que pasa é sí. es que não sabemos todavía, porque essa. Acuérdate que essa história também era uma adaptação. De, una, de, una, de un escritor colombiano llamado Julio Jiménez, muy bueno. Uh -huh. Entonces ahí también hay un tema de derechos de autor que hay que conseguir para... Porque él no hizo una segunda parte, entonces yo tendría que, que inventarla, pero ahí, ahí hay un tema ahí, un, un tema de conflicto con los derechos de autor. Ojalá, vamos a ver.
3: Entonces, al final deja servir a... Un... Uma história uma possível segunda temporada E uma adaptação também A gente tem que lembrar que é uma adaptação Do, do autor Fúlio Jiménez, um colombiano E, no entanto, aí Há, há um problema né, com relação ao tema De direitos de autor E é, isso aí interfere todo um trabalho E até porque Ele teria que inventar A segunda parte E é, o tema autoral Impere aí um pouquinho Um, um trabalho a mais, então isso
1: aí ainda está por ver, né? Certo. Poderia fazer um spin-off hoje o sucesso é um spin-off, poderia fazer um spin-off de um personagem eu é, eu não
2: é, Mas tem que ter Angelique Boyer, né? Tem que estar Angelique Boyer, por favor, a gente pede ah. Inclusive ontem, ontem foi aniversário dela, da Angelique ontem, dia 4 do 7, e amanhã no mesmo dia que eu, eu tenho a grata honra também de fazer aniversário, mesmo dia do Sebastian Rulli é o companheiro dela, que também é um grande ator das telenovelas, séries também da, da Netflix, inclusive, é o Dragão. Né? Ele é o protagonista da série É o Dragão, uma série muito conhecida também. É, tem um pessoal comentando aqui, Leonardo, falando que você é o melhor do mundo. Né? O pessoal está comentando aqui vários elogios que realmente só você merece. Ela está agradecendo aqui. Graças, muito feliz. pelas melhores novelas. A pessoa fez a pergunta aqui, é a Rose. Rose Ozuna. Obrigado, viu, Rose, por estar tá assistindo a gente aqui. Muitas graças. Saludos aqui do pessoal do Brasil para você, tá bom? Agora, Brian, fazendo a 11 para ele, é, em Nova York tem uma editora independente que publica livros em espanhol para o mercado do Zewa, né? Dos Estados Unidos. E entre os autores latino-americanos estão alguns livros dele, inclusive. Que é o Boulevard, Bolevar, Tóxico e Métodos de la Rúvia, né? Queria que ele falasse um pouco para a gente dessas três obras, resumidamente, rapidinho, se puder.
3: É... Leonardo, en, en Nueva York hay una editora independiente que publica libros en español donde hay obras tuyas eh, como Amor tóxico, tóxico, Métodos de la Lluvia eh, y Boulevard. Boulevard. Entonces, eh, sí. José, quería que nos cuentes un poquito de esas tres obras rápidamente.
0: Bueno, es que yo escribo, yo empecé escribiendo poesía y, y, y yo he publicado ya siete libros de poesía y una antología con la obra reunida. Eh, la mayor parte la, la edité en Venezuela, un libro me lo editaron en Argentina, otro me lo editaron en, en, en Alemania, pero en, en Estados Unidos, en Nueva York hay una editorial independiente que me ha, me ha reeditado tres libros eh, de poesía, porque la poesía bueno es, es parte de mi de mi trabajo literario quizás el que más el que más me gusta, el que más valoro y uh, bueno, son libros que se pueden conseguir por Amazon eh, y bueno, ojalá, me encantaría que ustedes y, y, el, y lo, el público de ustedes pudiera asomarse a esos libros, eh, son, libros eh, perdón, son libros que celebran a la mujer y celebran el universo de lo urbano, el, son libros eh, que tienen mucho que ver con el Yo soy un animal urbano, entonces hablo mucho de la, del fenómeno urbano en código poético.
3: Ok. Eh, eh, Leonardo menciona que él, tiene, eh, que él tiene siete libros de poesía y, y una antología. Eh, curiosamente, uno de ellos fue publicado en Venezuela, otro en Argentina, otro en Alemania. Y ahora esa editora que es independiente, teve felizmente né esse trabalho de reeditar aqueles livros é, e tratam sobre poesia o trabalho que ele mais gosta né ele começou com poesia agora esses livros estão é, disponíveis no site da Amazon e ele gostaria muito que o que o público conseguisse ter contato com esses livros é, e são livros onde ele exalta a mulher exalta também o universo do, urma, do urbano ele se considera um animal urbano e, só que ele trans, Translada né, esse, esse caráter urbano Em forma de poesia Em, co, em um código poético
2: Perfeito É,
1: é a minha é, uhum. Sim, nos derramam é, Teve estreia primeiramente Nos Estados Unidos Há poucos, mais de um mês Que tem uma ótima equipe de roteirista na adaptação Incluindo você na criação final Conta para a gente sobre essa nova produção que traz de volta a Gabi Hispanic nas telinhas, conhecida mundialmente pelo fenômeno usurpadora
3: é, Há uma obra que nos deixam, Leonardo, que teve seu estreno primeiro em Estados Unidos, há mais ou menos um mês, e que tem um grupo de guionistas eh, incríveis, não é certo? Y, y que produce incluye incluso un, un, la creación de un final Cuéntanos un poco sobre esa nueva producción que trae a Gabriel Spanik eh, Nuevamente a, la, a las pantallas, por favor
0: Sí, esa es, mi, mi, es mi, mi tercer trabajo para México y Estados Unidos Se estrenó primero en Estados Unidos, en la pantalla de Univision Como Amar a Muerte y como Rubí Se estrenaron primero aquí y después se estrenará luego en México Y es otra adaptación de una historia de un escritor colombiano, de nuevo, que se llama Bernardo Romero. Eh, es una historia fascinante porque es la historia de una mujer mayor que se enamora de un hombre que es 20 años menor que ella. Eh, y eso genera, por supuesto, prejuicios sociales, tabús, etcétera, etcétera. E está se estrenado com muito éxito. Estamos em primeiro lugar de sintonia. E, é, tá bom, tá bom. Eh, bueno, me encantará que em en su momento chegue a território brasileiro.
3: É, bom, é, esse aí é seu, seu terceiro trabalho dirigido para o México e Estados Unidos em parceria. É, lembrando que é outra adaptação de um escritor colombiano, Bernardo Romero. E é uma história fascinante porque traz. A história de uma mulher mais velha, né? Que se um homem mais novo, 20 anos mais novo. E graças uhum. a Deus, é, tem se. tem tido sucesso. É, é, a estreia foi ótima. E, e claro, ele estaria encantado que no seu momento chegue até as telas do Brasil.
2: Sim, e o pessoal está elogiando aqui. Bueníssima, se nos derreia, O pessoal tá aqui já assistiu, né? Os trio nos Estados Unidos. Tá, o pessoal pode conferir, está elogiando. A gente realmente ouviu algumas fotos, alguma algumas imagens, inclusive, a atriz principal é a que faz, no caso, a mãe da, da Rubi na série, né no caso, ela é a estrela, a protagonista, e tem a Gabi que no papel fome, né? a gente a ver ela como a Paola, a Paulina, o pessoal vai gostar de ver esse retorno dela nas telenovelas. Agora, tem uma pergunta aqui, que é a 13, que a gente juntou aqui, tem umas curiosidades, Brian, para passar para ele, das redes sociais, porque o pessoal estava perguntando. A gente tentou resumir, enxugar, por causa do tempo aqui. Nós estamos chegando na reta final da live. Ah. Ah, todo mundo escreve aí, ah, porque está acabando. Né? Tudo que dura, que é bom dura pouco, né? É assim, enfim. Mas a gente quer saber, assim, ele já, já no caso em Eva Luna, ele trabalhou com Gaiekia, que ele é um ator brasileiro que fez muito sucesso, faz muito sucesso lá fora. Ele escolheu seguir carreira lá fora e deu super certo. Aqui já foi passado alguns trabalhos dele Café com Aroma de Mulher, A Mentira, enfim. Gael que é um ator um orgulho nosso lá no exterior. E assim, e tem no caso alguma atriz ou até mesmo outro ator daqui do Brasil que ele conhece e gostaria de trabalhar, né? E aproveitando, a estrela mexicana Natalia disse em entrevista recentemente que só voltaria a atuar se fosse no um roteiro, um bom roteiro de uma série. Será que ele escreveria algo para ela se ele tivesse essa oportunidade, Você já pensou? trabajar con
3: ella Vamos con la primera pregunta rápidamente. Eh, Leonardo, ¿escribirías algo para Thalía? Siendo que mencionó que, por ejemplo, ella solo volvería a actuar con un buen eh,
0: guión. Me encantaría. Thalía es una de las actrices más carismáticas de la industria de la televisión Es una reina, una protagonista sensacional me encantaría yo la yo la entrevisté una vez para un programa de entrevistas que yo tenía y es una mujer fascinante por supuesto que sí
3: eh, claro con certeza le gustaría hacer algo el, el, producir algo para ella considerando que es una más raina né de las novelas es eh, una actriz increíble uh -huh. y eh, incluso la ya entrevistó Ella en, eh, en un momento anterior cuando le eché un programa para hacer entrevistas y sí, con certeza y as, la segunda pregunta Leonardo era sobre el actriz el actor disculpa, el actor brasileño eh, Guy Ecker Guy mm -hmm. exacto, y si sí, tal vez eh, te gustaría trabajar con algún otro actriz, actriz, con alguna actriz o algún actor brasileño bueno,
0: Guy Ecker hizo una adaptación de una novela mía que se llama Eva Luna Él fue el protagonista sí. y fue un suceso aquí en, en Estados Unidos. Eh, la mm -hmm. novela original se llamaba Agua Marina y la y la versión fue Eva Luna. Eh, y eh, lo conozco porque también lo entrevisté para para ese programa que se llamaba Los Imposibles. Me encantaría volver a trabajar a, a, con él porque es un maravilloso actor y, y en Brasil tienen eh, eh, muy buenas producciones y tienen un talento actoral extraordinario. Así que sería maravilloso que nos comenzáramos a mezclar más. Sí. Sí, eh,
3: sí eh, eh, él conoce porque no solo trabajó con él, más también entrevistó. Y con certeza gustaría volver a trabajar con él nuevamente. Eh, como mencionó en eh, la pregunta, ¿no? era una historia que se llamaba Agua Marina, y su versión fue Eva Luna. E no Brasil ele considera que no Brasil tem existem boas produções existe muito talento e por que não misturar-se né um pouquinho gente
1: sim, sim. a gente está chegando a uma das falta só duas perguntinhas essa pergunta a gente sempre faz para os nossos convidados que é ele a gente pede para ele indicar um filme de coração uma série predileta e um livro de cabeceira
3: Entonces, Leonardo, esta es la última pregunta que siempre hacemos en estas lives. Eh, Leonardo, la pregunta era la siguiente. Eh, que nos indiques, que indiques al público una película que, que, que llevas en el corazón, que te gusta mucho, una serie predilecta y un libro de cabecera. ¿Cuáles serían tus indicaciones, por favor?
0: Mi libro de cabecera, el libro El desasosiego de Fernando Pessoa. Es un libro para mí... Eh, crucial Una serie que me encanta Que la he visto ya tres veces Peaky Blinders Es una serie Maravillosa
3: Maravillosa
0: está en Netflix eh, No me canso de verla Es, es, es óptima Perfecta Y uh, Una telenovela, dices tú eh, Bueno Há um grande escritor venezolano que se chama josé Ignacio Cabruja, que já morreu, que ele escreveu uma novela que se chamou La señora de Cárdenas. Essa novela para mim foi uma epifania, uma revelação.
2: Sim, sim. E uma película.
0: Uma película. filme Uma película, são tantas. Mm -hmm. E eh, a, ah, o bueno, padrinho me fascina. O el padrinho ele ha visto várias vezes também. É eh, o padrinho com Marlon Brando e com Pacino e Robert De Niro. É um clássico
2: perfeito.
1: Uma,
0: eu acho gente, indicações
2: incríveis. Eu acho que o, o ele caiu. O Brian Faustino.
1: Foi, foi, estou tentando ver foi. se eu consigo conectar ele ela consegue, aqui.
2: Se ele consegue voltar, mas a gente está quase encerrando. É, não sei se ele vai conseguir me entender. Eu vou falar bem devagar, Leonardo. Você me fala se você está me compreendendo ou não. Sí, tá? sí, sí. Sim, pode ser. Sim, eu, no caso, assim, o espanhol eu entendo muito bem. De falar, que eu não sou muito de, de, falar, de falar, de hablar muito, né? Abra, abro só um pouco. Mas, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para os seguidores do Neste Tatuado, que é o nosso perfil, nosso website, uma mensagem para eles. E também uma mensagem aos brasileiros, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo o mundo todo, coronavírus, uma mensagem especial que está no seu coração, que você poderia deixar para a gente aqui no final dessa live, esse contato que você está tendo com seus fãs de vários lugares do mundo, que a gente está vendo aí, aquela coisa toda. O pessoal está falando que série da Netflix é assim, gente, é da Netflix, essa série que ele indicou. Então, deixe sua mensagem especial a nós do Nerd Tatuado, e aos seus fãs brasileiros que vai acompanhar, que acompanha as suas obras cada vez mais.
0: eu creio ter entendido, pero un mensaje para los seguidores, eh, los que están conectados con nosotros. Eh, bueno, primero agradeço a la oportunidad de conectarme con la audiencia brasileña, con los seguidores de ustedes. Agradezco que sigan mi trabajo. Vienen por ahí sorpresas. Eh, estoy produciendo dos historias dos series, que ya ya les contaré, vienen 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 por allí, estoy en plena escritura de ellas, y uh -huh. uh, bueno, eh, estamos viviendo tiempos complejos en el mundo, el mundo se está poniendo a prueba, y creo que el ser humano tiene en estos momentos que hacer un derroche de sola solidaridad con los demás, porque uh -huh. el, la pandemia, el coronavirus, ha... Uh, bueno, ha a, a a, a puesto en luto a muchos hogares. Eh, creo que el primer mandamiento es cuidarnos, eh, cuidarnos y cuidar a los demás. Creo que es la mejor manera de, de poder vencer a la, a la pandemia. Y uh, bueno, de, decirle a, a, al público brasileño que yo adoro la música brasileña. Así que, que, hum. e eu fui ao Brasil conheci Rio de Janeiro Conozco, por supuesto também São Paulo e tem um país mágico assim que que os aplaudo
2: verdade gente em resumo né no caso resumindo ele falou no caso para a gente se cuidar nessa pandemia né Faustino que em parte do trabalho dele tá vindo muita novidade boa ele, ele agradeceu para a gente acompanhar seguir o trabalho dele no caso, que elogiou o nosso país, São Paulo, Rio de Janeiro, que é um país, no caso, é mágico, né? E, assim, São Paulo de Janeiro é o mais falado lá fora, então, assim, tem um espelho muito legal. Então, assim, e para ele é um, tá sendo um, um privilégio estar aqui, mas, para nós estar tá recebendo ele é uma honra, é um prazer imenso, no caso, estar tá recebendo ele aqui. Leonardo, a gente não quer perder esse contato com você, né, que você pode contar com a gente que precisar, divulgação no Brasil, qualquer coisa. As portas estão abertas do Nerd Tatuado para você. O nosso portal, nossas redes sociais. Tá? Igual eu falei, eu vou escrever com o maior prazer sobre Rubi. Estou escrevendo, vou finalizar, vou postar no site, vou enviar para você também, para você ver. Né, qualquer coisa você dá também a sua a sua resposta. E aquela coisa toda. Lembrando, gente, que na... Quarta-feira nós temos uma live, vai ser no nosso canal do YouTube e vai ser com a Andrea Lagunes. Andrea Lagunes é a eterna gotinha de amor, gotita de amor, né, que é conhecida lá fora. Então, assim, é uma atriz, cantora e vai estar com a gente lá no canal do YouTube nosso. que você pode seguir a gente nas redes sociais, segue também o Leonardo aparecendo. Claro, você pode entrar aí no Instagram dele, que é maravilhoso, muitas dicas, muitas fotos legais dos projetos dele, né. No caso, as maiores estrelas do México, da Venezuela, segue o Leonardo, acompanha o trabalho dele, porque hoje em dia acho que todo mundo está no meio artístico, Leonardo, não sei se você vai me compreender essa parte que eu vou falar agora, a maioria das pessoas no meio artístico, elas querem estar em um trabalho, em um projeto seu. Né? Eu acho que estar tá num projeto, num, em um trabalho seu, qualquer ou atriz vai ser de, de, de grande felicidade estar tá? atuando numa série, numa novela sua, seja criada ou adaptada. Eu imagino que é uma, que é uma honra passar. Ter no currículo um trabalho seu, Hoje em dia, eu imagino deve ser um êxito muito grande, né? Porque o que a gente vê, assiste, é algo maravilhoso. Imagina para quem está fazendo aquilo ali, né? Realmente vale a pena investir, vale a pena realizar. É uma fábrica de sonhos mesmo, né? Como tem lá no México hoje em dia as novas as novas adaptações, realmente é isso, é viver e assistir esse sonho. Então a gente só quer agradecer a você por estar aqui. Gratidão, muito obrigado, muito, muitas graças. Né? Saludos para você, para sua família, para seus irmãos, esposa. Né, manda um abraço, um saludo do Brasil para todos eles, tá aí qualquer dia que você quiser, pode aparecer por aqui no dia que passar tudo isso a pandemia também, vir visitar a gente aqui em algum evento, vai ser uma honra te encontrar dar aquele abraço pessoalmente que vai poder abraçar, né, e dizer o quanto que é importante as suas histórias né, criadas, adaptadas no caso, às nossas vidas também A tá? gratidão, muito obrigado mesmo muitas graças.
0: Muito obrigado a ustedes muito, muito obrigado graças pela invitación um grande abraço para todos. Graças. Valeu.
2: Pode ser gente,
1: assim. muito obrigado. Que a força esteja com vocês. Eu quero agradecer a vocês que acompanharam nossa live até agora. Muito obrigado, Leonardo Padrão. Foi incrível ter você aqui. Obrigado ao Brian novamente, que está traduzindo a gente. Segue o Brian, Verdade. que ele é um grande tradutor. Está nos ajudando muito com essas essa, nossas lives. Ajudando muitas pessoas mexicanas, venezuelanas, estavam aí, não entendendo a gente. E muitos brasileiros não estavam entendendo. E isso ajuda os dois lados. Né, gente? Você... Muito, obrigado. Muito obrigado. Que a força esteja Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Vacina salva vidas, usem máscaras e se protejam. Sempre a gente diz isso. Exato. Certo? Muito obrigado. Boa noite a gente. Você... Se...